0: Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a fazer uma live aqui sobre um assunto que é sensacional. Vocês vão adorar. Vou esperar a minha querida Mariana entrar aqui para gente fazer um, um momento legal para gente aqui falar sobre esse assunto, que é um assunto muito, muito legal. Vocês vão adorar. Para as mamães. Faz a diferença. Boa noite, boa noite, Sami. Cheguei. Boa aí. noite. Tudo
1: bem? Tudo bem, doutor?
0: Como estamos?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Vai ah, eu eu entrando, né, Mariana? E aí, me conta, Mariana, que resolvemos falar do um assunto... É um assunto moderno, né? Um eu assunto amo. um, né? Eu Ou não? Eu amo. Não, Não é? O um assunto muito antigo que resolveu voltar, né? Nesse
1: uhum. é, tempo certeza.
0: moderno. Né? Mari, Não. se apresenta para essa turma, que normalmente eles já me conhecem. Eu sou o Pedro, eu sou pediatra, né? Eu trabalho aqui em Taubaté. Verdade. E aí acho que a apresentação é importante para todo mundo ir se conhecendo, Mari. Manda ver aí.
1: Legal, então meu nome é Mariana Mazei, eu sou fisioterapeuta obstétrica Já desde 2011 que eu atuo com gestante, quando eu ainda nem era tão moda ainda fisioterapia atuar nessa área Eu já tava ali cavando meu espacinho, digamos assim Então eu comecei com a saúde da mulher, né? Porque não tinha obstetrícia E aí eu fui direcionando todo o meu trabalho para essa questão de ciclo gravítico puerperal. E atualmente eu atendo, a maior parte que eu atendo né, de pessoas são as gestantes e são puérperas. Mas sempre com esse foco, com esse olhar de quanto mais essa gestante se manter saudável durante a gestação, se manter saudável física e emocionalmente, né? Os benefícios, claro, se estendem para o bebê, né? Eu, como boa aquariana, <risos> acredito que eu posso mudar o mundo, <risos> Ó, oh, minha amiga Ai, Carol entrou, não me deixe mentir. <risos> e eu acredito, assim, que de uma em uma, né, que a gente conseguir trazer essas informações, esses cuidados, eu acho, sim, que a gente pode mudar uma geração, né. E...
0: É o nosso sonho, né? É o sonho de, de deixar uma, uma marca legal para essa turma aqui, né? Porque isso que você falou, ó, às vezes as pessoas, os conceitos que pra gente às vezes são tão na cara, né? Uhum. e Falta difusão, né? Falta tra, tra, passar.
1: Ah, é, foi o que a gente conversou à tarde, né? Eu, às vezes eu recebo uhum. perguntas no meu direct que você fala meu Deus, assim, mas não julgando a pessoa nem nada, mas meu Deus, o quanto ainda falta a gente levar informação para essas pessoas E como tem pessoas que realmente ainda não, não têm acesso Às vezes a um, a um bom serviço de saúde A bons médicos, a bons profissionais de saúde né Então eu acho que assim Às vezes o pouco que a gente consegue oferecer aqui Que para nós às vezes é pouco Mas para quem está lá é tanto E que pode às vezes fazer uma diferença tão grande né Na vida dessas mães, na vida desses bebês então, Totalmente. é isso Meu foco é esse, gente Eu só quero mudar o mundo só. E aí, <risos> agradeço uma coisa, já.
0: É uma coisa o simples te...
1: Simples, né, gente <risos> Eu, inclusive, agradeço Que o senhor aceitou o meu convite Para a gente falar desse tema Mas é... Eu
0: agradeço
1: Uhum, desse eu que é. porque
0: o convite para falar é um grande problema para as pessoas que me convidam porque eu falo para caramba então <risos> acaba eu sempre falando seu convite pode estourar na sua cara porque eu fico falando falando e não para e se deixava até amanhã cedo conversando das crianças <risos> <risos> Boa. que legal oh. O que, que você quer fazer, Mário? Você quer dar uma definição? Você quer que eu fale? Vamos, vamos intercalando as os nossas os nossos experiências, as nossas definições, Sim. que é uma coisa meio, né? Mas tem que hum. fazer, né? Eu só é, é acho que é legal
1: começar por esse comecinho, né? O que, que é, então, essa gestação que tem esse nome diferente, né? O porquê, que uhum. a, que a, porquê disso tudo? O que, que é isso tudo? Acho que a gente pode começar pelo comecinho, né?
0: É, a gente vê, o estéreo de gestação é um conceito até antigo, né? Eu estava pesquisando a parte já meio histórica do negócio aqui, e já é um conceito do começo do século XIX, ali, em termos de análise do comportamento da criança, né? Na verdade, assim, é sempre aquela história, o... O, a pessoa para e estuda e bota no papel e põe nome, é isso que é Mas a a, a os, os babuínos lá, os baduínos, né? Baduínos, uhum. eu acho que é Os baduínos Bom, lá do passado, lá, sim. os remitantos, já sabia fazer sim. Porque é o que? A gente vai aproveitar os primeiros momentos ali Dos primeiros três meses, basicamente, né? Que esse neném nasce e dentro desses três meses, a gente vai tentar trazer momentos de ambiente semelhante do útero. Uhum. Porque, por uma série de fatores, tem uma teoria que fala que a criança humana nasce antes da hora que ela deveria sim. nascer. Uhum, Porque sim. o cérebro nossa a cabeça seria muito grande e aí a, a bacia da mulher não poderia comportar o parto. Sim. E aí, essa criança nasce teoricamente prematura. É só se olhar, né? O cavalo, ah. né? O, a, o potrinho nasce e ah, já sai andando. Já né? sai andando. A
1: maioria dos mamíferos, né? Eles já nascem preparados minimamente para, digamos, buscar o alimento, pelo
0: menos, né? Isso, exatamente. Pelo menos já tem. A, ele mesmo já caça para sugar ali a, a mama, vai a mãe mesmo já vai mostrando as banhas nos primeiros dias de vida ali o pp dele já está apropriado para se defender dessa, da situação do mundo né hum. e o nosso não o nosso vem é, extremamente dependente então foi se hum. agregando fatores a essa a esse diagnóstico a esse diagnóstico a essa essa definição e dentro dessa definição aí o pessoal foi percebendo que fazia sentido, né? Você trazer ah. situações semelhantes do útero e a criança respondia positivamente, com, uhum. com menos estresse, uhum. né, com menos, uhum. menos mau humor,
1: <risos> ajudar nessa transição, né, do meio líquido é, o ar atmosférico também, toda uma
0: você vai ver que assim, tem, tem outra. Eu fui estudar pra caramba, né? Porque eu já li um monte de coisa. Eu acho que a história humana é mais legal. Porque eles falam de uma teoria que o ser humano seria um mamífero aquático, né? Porque Nossa, o parto da, da é mulher seria melhor dentro da água. A disposição de pelos no corpo do ser humano é adequada para natação, não para correr. Então, vai pra pra você, né? não é juntando tudo isso. É muito louco. Você vai... Procura depois, você vai ver. É muito louco. E aí eles foram fazendo experimentos com situações que pareciam com o útero, que traziam tranquilidade para as crianças, né? Uhum. E aí é, ela entrou junto com a, a esse momento novo que a gente vem vivendo da criação com apego, né?
1: Uhum.
0: E a criação com apego, ela é uma forma de criação muito menos voltada... É, para disciplinadora, né? E muito mais para atender necessidades, né? A gente vai, o neném está chorando, você não larga ele chorando para ele cansar de chorar e aí parar. Isso também funciona, né? Só que é traumático, né?
1: É, eu já vi teorias que, que dizem que, na verdade, o bebê... Ai, ó, não é para deixar nenhuma mãe traumatizada, hein? Mas que o bebê ele para de chorar porque ele desiste do tipo assim Estou abandonado, então ninguém vai me socorrer Eu preciso poupar energia para sobreviver E aí ele para de chorar por um mecanismo de sobrevivência, né? Não porque ai, ele se acalmou sozinho
0: Não é, exauriu, né? Eles falam também Uma formação do cérebro ali Com um excesso de cortisol Que é o hormônio do estresse né? E isso pode já pavimentar A formação cerebral da criança Para ela se tornar um adulto acostumado no estresse Acostumado no cortisol Então é isso que a gente está brigando contra né? Porque a gente está vendo que não deu certo Né? Tá todo mundo aí <risos> Todo mundo maluco, né? Exatamente Todo mundo estressado Todo mundo... Veio uma pandemia, todo mundo surtou Então, vamos buscar outros caminhos para a saúde mental, né? Sim, e a gestação é cai nisso Você vai tentar nesses primeiros três meses Trazer tudo que for parecido com o útero, né? E... Tem uma lista de, de coisas que as mães podem fazer pra, pra favorecer, para facilitar, né?
1: E o impacto disso, né? Realmente na, 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 numa sociedade inteira, né? Nós somos uma geração que não deu certo, talvez.
0: É, a verdade é essa, né? Ela é, é muito... Como eu falo para todo mundo, assim, a gente tá numa hora que é tudo muito moderno, né? Mas a gente está vendo que talvez certas coisas modernas não deveriam fazer parte da nossa vida, né? Eu ah, o, moderno, né? aquela criação toda agressiva, né? Para a pessoa ficar forte, resistente. Será? Será que mesmo deixa a pessoa forte? Então, a gente foi pensando nesses, nesses fatores. Sim.
1: E aí tem uma geraçãozinha já vindo aí que, que já tem pessoas, né? Nesse outro caminho, nessa contramão né, buscando então toda, desde a gestação, todo esse cuidado, esse parto mais respeitoso, que acho que o parto também é um momento muito marcante, né, porque eu sou da geração que arrancava a criança da barriga, bate para ver se chora e, e, e a criança nem sabe que nasceu, né, essa questão da estereogestação, esses três primeiros meses, a criança nem sabe que nasceu. Então, você é recebido com violência nesse mundo, você já começa a aprender que aquilo é o, é o normal. Porque a criança, ela não tem certo e errado, não tem bom e não tem mal. Tem o que ela experiencia. E se ela experiencia a violência, para ela, aquilo é o meio dela, né? E aí, isso vai... Ao longo da vida, se tornando a realidade dela E o impacto dela, né? Então, acho que por isso que é tão importante A gente falar, né? Sobre a estereogestação o, Como ela pode impactar Nessa criação com apego Dá trabalho? Gente, dá trabalho Eu sou mãe doutor é pai, dá muito trabalho, mas assim, é um trabalho que eu vejo que você tem um trabalho agora para você poupar trabalho no futuro, às vezes, com, que nem falaram aqui, todo mundo antidepressivo, é um, é um dinheiro que você vai evitar com terapia, com remédio, com, com tantas outras coisas, né, que é um, é um investimento, eu diria, de tempo, de tudo, né?
0: Com certeza, sem dúvida, né? Eu acho que hoje em dia quem não está tomando antidepressivo é, não sabe o que está acontecendo, porque o negócio virou do mesmo, né? <risos> ah, mas não é nada fácil. Mas então, e aí o neném, eu sempre falo assim: o neném nasceu, a mãe está lá. Aquele parto cesárea, normal, o que for, né? Porque nesse momento aqui a gente vai discutir outras coisas, né? Sim, sim, sim. Mas o, é, o ideal seria o um parto normal, tudo mais, mas a cesárea também a gente faz. E aí, através daquele momento traumático para a criancinha, né? Estava dentro da, da casca do ovo, e eu, a criança não estoura a casca do ovo, o, o, o ovo põe a criança para fora, né? Então é uma experiência bem enérgica, bastante traumática. E a gente percebeu que ensinando as mães a ter esses cuidados semelhantes ao útero, eles já conseguem ter uma experiência menos, vamos dizer assim, é, infeliz. Né? Porque o, a criança nasce, a vida da mulher vira de cabeça para baixo, né? a família toda... Tudo muda, né? Dormia, eu dormia, eu dormia, mal, grave, dormia mal, porque ela dorme mal, porque tem que atender as necessidades do bebê. bebê é então, fora claro. dessas necessidades, a gente viu que tem esses fatores todos que podem ajudar. Então, na, na estereogestação, a gente normalmente busca trazer o ambiente do útero. O que, que é isso, o ambiente do útero, né, Almário? O ambiente do útero, ele tem uma característica primeira que ela é, é fechadinha, né? é escura, criança... é o um meio líquido, né? Tá dentro da água, parar aqui na terra, aqui do seco, né? E ele é acolhedor, aconchegante, né? Uhum. A criança uhum. e pouca liberdade de movimentos. Uhum. O a criança uhum. tem uma deglutição constante, ela tá sempre engolindo, né? ruído branco, a Sandra falou ali, barulho branco, que é o barulho de frequência semelhante a barulho que fica dentro do útero, né? aquele barulho chiado né? da televisão fora do ar, clássico.
1: Digestão e... da mãe, os batimentos cardíacos da mãe, não tem hora para comer, né? então essa deglutição constante, adaptando e... a nossa realidade aqui fora, é o bebê não tem horário para comer, ele come Meu qualquer pai, hora, o tempo
0: todo. Tem... Sentiu necessidade da deglutição tem que engolir, então, é, quanto menos é, abrupto for essa mudança de ambiente, é melhor para a transição do bebê para cá, né? Onde ele vai pagar imposto de renda. Mas sempre <risos> o imposto de renda está sempre aí. E... Então, para anunciar mesmo aí, eu acho que o primeiro fator para a gente lembrar é o, o líquido, né? Eu acho que é o mais. Que dá mais na cara, né? Então, a gente normalmente recomenda às mães que façam um banhozinho no furô, né? O furô, ele é o nome bonito do balde, é, né? É,
1: o balde. Eu falo do balde
0: também. <risos> é muito caro, né? Você vai comprar... Tem o ofurô. Tem o ofurô, eu vi, que vale até seis até anos de idade a mãe pode usar, né? É o baldão. Agora, assim, é. Caro, né? E agora, é. no baldinho mesmo, você já dá conta, né? Sempre deixando... A, a cabecinha bem Sim. suspensa, né? Segura, segura pela mandíbula ali e o corpinho dentro da água. Já bebendo essas situações. Já, nessas... uhum. Já luta do útero imediatamente. Né? É, o, a luz do ambiente também é um fator que é importante. A gente, lógico, não vai deixar a casa no breu total, Sim. mas... É importante ter uma luz mais, mais amarelinha, menos intensa, né?
1: Uhum.
0: para não ter tanto o estímulo pro bebezinho. A amamentação. Ah, lá, o balde é 15, eu fico 50, tá bom? <risos>
1: 50, então, se tá for aí. 50, só tá bom. Que eu andei vendo
0: tá uns aí que... Nossa, eu vim de 650, para falar a verdade para você. Então... E eu queria entrar, mas não cabia. Mas não cabia mais o, o pai aqui. E o que a gente estava... O, o som, né? O, o som, som, ele é muito louco, né? O som, você, você vai tentar trazer um som que seja semelhante ao barulho do útero. Só que cada útero tem um barulhinho específico, específico né? A verdade é essa. Uhum. Então, você vai experimentar entre todos os barulhos meio clássicos aí, né? Do barulho da... Do aspirador de pó, do secador de cabelo, da batedeira, se a mãe for né, confeiteira, tem que ser a batedeira ali. Ou se for a costureira, tem que ser a máquina de costura. Então, o um barulho semelhante ao barulho que o bebê já escutava dentro da barriga da mãe, isso ajuda a acalmar. Ó, tem uma pergunta aqui: quantos vezes o bebê pode colocar no balde da Bia? Bia, chegou em casa, pode pôr. Já pode. Porque, não é? Já vai direto. Porque já ajuda bastante, ajuda a ter tranquilidade. O barulho do chuveiro, às vezes o banho de chuveiro não precisa fazer o banho no balde. Quer fazer o banho no chuveiro? Pode, porque o barulho do chuveiro é um barulho de água também. Ele é importante
1: que às vezes eu falo a... pode fazer a higiene no chuveiro e aí finaliza com o balde, uh, né? E bacana. se for muito pequenininho ainda, muito recém-nascidozinho, que às vezes até o balde é muito grande, eu falo para enrolar, mas não deixar tão justinho, né? Mas põe aquela fraldinha, aquele coelhinho em volta para ele ter um mínimo de, de toque e aí põe no balde também. Fica
0: mais menos. Porque assim, Sim. também eles sentem quando eles estão muito soltos ali, assusta eles também, isso, né? Isso,
1: também assusta. Você porque tá... no útero, onde ele mexia, ele, ele já encostava, né? Então, às vezes.
0: É uma parede é em que... todo lugar. Exatamente. Hum. Então, a, a, você, vai, você vai, como diz o outro, cada cabeça uma sentença. Então, cada criança, uma maiorzinha, você. Bebezão grande, às vezes você vai pôr no balde, já não cabe mais.
1: Não cabe né? mais, é.
0: Mas o, o bebezinho pequeno, às vezes, é, é perigoso para ele. Uhum. Então, a gente traz os sons, né? Os sons, hoje em dia, cara, as coisas aqui. Os sons, hoje em dia, você acha no YouTube, né? É. Joga lá barulho de útero, ruído branco, você vai encontrar várias ah. coisas e experimentar para ver qual que dá mais certo. Ele é muito bom para indução do sono, né? Uhum. ajuda bastante até para gente adulto até um relaxamento porque ele tem uma frequência de, de desligamento do cérebro ali né? e a gente a gente a única sensação né o único sentido nosso que permanece ativo no sono é a audição né uhum. então ele é muito bom para induzir o sono ajuda pra caramba
1: e é engraçado e
0: que mãe? as mães chegam em casa e aí querem o silêncio, senão vai acordar o bebê, né? Tudo é nada, não, tudo é nada, não. É um é. Silêncio total. O silêncio total perturba, a criança não sabe, mudou não. tudo, o que está acontecendo aqui, não, não, era, assim, minha vida não era assim, mesmo. era assim. Imagina que você está ali despejado, né? Você estava na casa confortável ali, tinha televisão, tinha banheira, tinha despejado, para terra seca aqui, né? Então acaba atrapalhando. Olha, depende muito. A Manuzinha perguntou aqui, ó. ah, quando tem o sono leve, costuma com barulho do ventilador para dormir. Não é problema não, pode ficar tranquila é, Eventualmente isso aí vai modificando, entendeu? Porque o, o grande pulo do gato nosso aqui é pegar esses primeiros três meses. Depois disso, você vai vendo. A minha filha, por exemplo, usava o um barulho do chado para dormir até oito meses, até nove meses, ela usava perfeitamente eu continuei usando Depois que ela parou de usar Eu também continuei usando Porque o, o chiado ali Ele é uma frequência de relaxamento mesmo E funciona até com adulto
1: Pronto É, vai da, vai da, da criança Vai da pessoa também,
0: né? Isso mesmo E que mais? Ah, o... Aí o bebê tomou banho Tá lá, bonitinho, fresquinho E aí? E aí chega uma hora que eu acho que é importantíssimo Que é o relaxamento do bebê, né? O aí, aí é a sua praia total porque daí você já entra okay. aí, aí a gente A gente dá um, um Um passinho do lado aqui Numa coisa chamada Rotina do sono Que isso Sim. pode começar já Sempre que o bebê já puder fazer a rotina Já ajuda a tranquilizar
1: né? Geralmente começou a entardecer né Começa a melatonina a Atuar isso É o é um ciclo natural né, Do bebê então sempre começou a entardecer, pode começar essa, essa questão da rotina do, do sono. E aí eu gosto bastante para ajudar, então, aí antes do banho, uma massagem. Quem é que não gosta de massagem? Então, para o bebezinho, né? É, assim, para a gente é gostoso, imagina para o bebezinho que estava lá em contato, né? O tempo todo. Aí o que, que eu até gosto de. De fazer, de, vou falar para as mães fazerem, quem está aí ouvindo, para elas perceberem o quão sensível o bebezinho é. Porque o ouvido, aliás, a pele do bebê, muito novinho, é considerada como uma extensão do próprio ouvidinho dele. Então, para vocês entenderem o quão sensível é, se vocês pegarem e colocarem a mão de vocês aqui na garganta e falar qualquer coisa, vocês vão sentir essa vibração. Essa vibração é a vibração que, que o bebê percebe, reconhece a voz de vocês Como uma extensão do ouvido Então o bebezinho muito novinho precisa muito desse toque, desse acolhimento Porque aí vai influenciar várias coisas, né? Então vai ter inúmeros benefícios, né? Quando faz esse pele a pele Não só o bebê, por isso que ele né, fala Tá chorando? Põe no colo, acolhe é, porque esse contato pele a pele ajuda a regular a temperatura do bebê, ajuda a regular o batimento cardíaco do bebê, né? E a hora que você realmente vai fazer essa massagem no bebê, esse estímulo da pele acaba ajudando ele a eliminar toxinas, ajuda, então, como elimina toxinas? Ajuda no desenvolvimento dele. Eliminando toxinas, o, o sistema fisiológico, né, o corpinho dele consegue funcionar melhor e ele consegue relaxar. No que ele relaxa, a melatonina pode atuar, porque aí a gente tira aquele fator do estresse, né, do cortisol, então a melatonina começa a ser produzida, né, o melatonina para quem sabe é o hormônio que dá no soninho, né, na gente, no bebê também. É, a melatonina começa a ser produzida, aí o bebê entra todo nesse estado de relaxamento E aí o que, que a gente é, tem muito na cabeça? Ah, a gente acha, mas o bebê é tão molinho, ele não tem tensão Mas é o contrário, os bebês às vezes acabam ficando muito tempo na mesma posição Então é muito importante fazer massagem, fazer essa movimentação passiva, né? A massagem específica em bebê, ela tem um nome que se chama, aqui deram o nome de, de Chantala, né? É, não sei se alguém aí conhece, faz no bebê. E, e aí essa massagem ajuda muito então, em todos esses aspectos Então tem benefícios fisiológicos, tem benefícios emocionais Porque você diminuir o estresse do bebê Ele vai ter todos esses benefícios de, de mais tranquilidade De segurança principalmente, de vínculo com quem está aplicando Isso é muito importante Então quem aplica também a massagem acaba meio que por tabela relaxando por ser um Sim. momento ali de envolvimento, libera o hormônio do amor, libera o citocina, né? Então é muito, muito, muito importante. Aí esse ritualzinho do sono começou a entardecer. Vai lá, já vai desligando luzes, vai deixando só uma luzinha mais baixa, mais amarelinha. Pode deixar a musiquinha no ambiente ou o barulho branco, né? O ruído. Faz a massagem. Aí geralmente eu gosto que finaliza. Por isso que eu falo, às vezes faz o banho de higiene antes, né? Faz a massagemzinha e depois vai lá pro ofurô, pronto, gente, Quem é que não quer relaxar e dormir <risos> numa boa. Já, tá
0: já, você já tá me colocando no, no pronto aqui. A Marina, minha filha, eu vou pegar para fazer a massagem já já. Porque é muito bom, né, gente do céu. É muito bom.
1: É muito bom algum tipo de óleo para beber, massagear menor de três meses, agora que tá vindo, geralmente eu falo que pode usar até o óleo de coco, né? Mais natural, mas agora com que tá vindo mais friozinho, você pode usar um óleo um pouco mais quente, digamos assim, mas precisa buscar um óleo de origem vegetal, né? Porque isso é muito importante, porque a maioria dos óleos, às vezes, que vem de farmácia, às vezes tem óleo mineral junto. E aí o doutor pode me falar melhor que pode dar uma reação alérgica no bebê. Então precisa é, tomar é, cuidado, é,
0: é, né? Exatamente, exatamente. Pode acontecer, né? A gente tenta uhum. trazer o mais próximo possível ali, né? Porque a pele é muito sensível. Então Sim. às vezes faz... Vai... Será é que o óleo ele não tem tanta penetração, mas às vezes não estuma ali no concentrador ali pronto, uhum. o negócio fica feio. É...
1: Então, e, aí, e aí, a
0: massagem? Volta para a massagem, me conta dessa massagem.
1: Da chantala?
0: <risos> então, é isso mesmo.
1: Então, E aí, é isso: é uma massagem. Então, ela tem um, um passo a passo. Ela é muito simples de fazer. As pessoas às vezes ficam, Ai, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Ela tem um passo a passo, mas ela é bem tranquila de fazer, de aprender também. Quem quiser o pré-lançamento aí do meu curso, inclusive, porque eu dava esse curso presencial, né? Mas agora Sim, já faz um ano que eu não tô conseguindo mais fazer esse movimento, nem fazer turmas e nem, nem consultório também, a gente tem evitado, principalmente né? nesse momento. Então, ele foi gravado e agora tá em pré-lançamento, então segunda-feira, quem quiser já adquirir já pode, que segunda-feira as aulas vão estar lá disponíveis. Para aprender é, o passo a passo. E aí lá Especial. vou falar tudo isso bem explicadinho, então, sobre todos os benefícios, exatamente a parte toda a fisiologia, como é que funciona essa fisiologia do bebê, falo sobre a estereogestação também, é, todos os benefícios, todas as recomendações, contraindicações, os cuidados, tudo. E aí as pessoas às vezes falam, até quando que pode fazer? Gente, é o que eu falei, massagem é bom para o resto da vida, né? Se eu puder, Porque a nossa eu cultura
0: é engraçada, né? A nossa cultura ocidental, ela tem um problema com a massagem de uma forma meio maliciosa, né? Sim. E, cara, Sim. se você for no Oriente ali, Japão, China, cara, os caras terminam o dia do trabalho vai para a massagem para tirar Sim. aquele, aquele, aquela tensão, aquele estresse, né? Então tem um aspecto que a gente tem que fazer porque assim é nosso negócio negócio nosso estresse 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 parece que o estresse faz bem mas não faz bem. Né?
1: não é o contrário e aí aí outra coisa que as mães gostam bastante da história da, da massagem as cólicas né sim Previne. Sem e ajuda a aliviar as cólicas também, porque tem os, os movimentos né, que a gente faz que ajudam nesse trânsito intestinal, não só pela eliminação das toxinas também, né? Que melhora já uhum. na parte fisiológica, que nem eu falei, né? Melhora o sistema, o corpinho como um todo, mas também esse movimento ajuda também na, na parte de evacuação, eliminação de gases. Tem até um trabalho que eu peguei falando sobre o quanto essa massagem, inclusive, ajuda no desenvolvimento neuropsicomotor. Foi um trabalho feito com crianças com síndrome de
0: Down. Oh, Foram
1: aplicados durante 60 dias a massagem, 15 minutinhos por dia, né? Pegaram um grupo controle e um grupo que recebeu a massagem. E ao final desses 60 dias, as crianças que receberam a massagem, elas já estavam ficando em pé. Teve uma que conseguiu começar a andar. Então, assim, o desenvolvimento delas super evoluiu mais rápido do que nas que não receberam a massagem. Então, assim, é muito legal trazer isso, né? Porque é bom
0: para
1: tudo, assim, até para o desenvolvimento né? Neuro, neuropsicomotor da criança. Então, não é então, só.
0: É uma vantagem que a gente não espera, né? E. Isso. Nossa, gente, que legal! Não, e, e o apego, né? Aquilo, aquela história, né? O apego, o apego aí tem também. todo o relaxamento, toda a tranquilização, né? a ah, sensação Deus. de segurança, né? Que você traz, né? A no sensação contato. de
1: segurança, sim, que é, é muito importante para a autoestima dessa criança também, né? Porque criança Sim. abandonada no berço é aquilo que a gente falou. Às vezes começa a entrar num estado de tô abandonado, tô em sobrevivência, né? Então, é. essa criança que ela é acolhida e... Frederic Le né? Que foi quem, quem denominou o nome tudo, ele fala Ela é uma massagem difícil por ser simples, como tudo que é profundo, né? Então, é, é, parece algo É só lá fazer uma massaginha Não, é muito além, né? É um universo muito além que, que vai realmente Nutrir de amor essa criança, né? Então, isso melhora Essa questão da segurança, da autoestima Da criança também E aí, tudo isso ajuda Para esse desenvolvimento mais saudável, né? A gente pode mudar o mundo
0: <risos> Tô vendo a... É, é, não é uma ambição, é uma, uma missão de vida, né? Porque é isso mesmo, é isso mesmo. A gente vê que, tendo o apego, o nosso desenvolvimento da criança é totalmente diferente, totalmente diferente. Tem uma capacidade de crescimento muito maior, de, de ah, vai se dar bem na vida. É isso mesmo, tem que ter apego, né? sim Muito bom, Maria Além da nossa massagem Que é sensacional Depois eu já vou ter que fazer massagem aqui, Que eu já estou escutando os pedidos aqui na minha casa <risos> é, A é. gente também pode trazer a, a, O local do útero apertadinho né Dentro da -gestação, né Sim ah, não, ó, ah, Carol até tenho tá aqui ó, Caiu uma pergunta aqui Que é uma pergunta séria A Carol perguntou recém é. assim, de 8 Só quer dormir no colo mamando Faz parte da esterogestação? Total, né? É a sucção, é o contato, o cheiro da mãe, é o batimento cardíaco, é a voz da mãe. É tudo ali, o bebê quer estar em contato o tempo todo para se proteger mesmo, para ter segurança. É onde ele tá, círculo pra cá. Então ele quer dormir no colo mamando mesmo. Isso aí é normal. Se tentar fazer alguma tática para a criança dormir sem estar mamando nessa fase, não vai cair naquela outra nossa, nossa, nossa visão aí que. É, a criança, ela vai chorar até cansar E ela Entra no modo de sobrevivência mesmo
1: Olha, é uma... tem um monteirozinho aqui ó, Apertadinho
0: ah, Tem ó, o bebê aqui dentro <risos> é, Ele tá aqui é, Seria essa A sensação total do bebê, né? É, bem apertadinho, tá, apertadinho. Ah, lá, Tem até o, a, o Cordãozinho, o rotequinho
1: Tem a placenta aqui, aqui Tá desconectado né,
0: Ah, desconectou nasceu já
1: e é assim, né? Ele fica assim, bem apertadinho mesmo, né? Aí nasce, a gente quer esticar ele e de... que ele durma de barriga para cima ainda assim, né? Isso. Nunca ficou de barriga para cima.
0: Isso. Isso. isso é muito difícil, né? Toda mãe me pergunta isso. Porque na sociedade brasileira de, de pediatria lá no site, lá você vai procurar qual a posição certa do bebê dormir, e fala de barriga pra cima, por uma questão de diminuição do síndrome de morte súbita e tudo mais. Sim. Mas a gente sabe que, na realidade, às vezes o bebê ele tem a posição que ele já tomava lá dentro da barriga da mãe, né? Uhum. Então já tem uma, uma... É, exatamente. Então tá sempre acolhidinho, apertadinho e tudo mais, né? Tanto é que veio muito depois de tempo aí a, a, o pessoal trazendo o, o coelhinho, né? Que é aquele rolinho charutinho, né? uhum. Que é uma coisa que a gente pode fazer hoje em dia, né? Teve uma época que estava meio discutível... Se é. deveria fazer ele muito apertado ou não. Eu oriento as mães a fazer principalmente nos braços, né? Porque o braço da uhum. criança ele é muito alienígena para ele. Até três meses ele não sabe que o braço é dele. Então ele é. se assusta é. muito. Ele
1: se assusta. Ele se assusta
0: também. muito com o próprio braço.
1: É. Né? é verdade.
0: Então pelo menos o braço, acho que vale a pena dar uma, uma travadinha. Porque daí o quadril fica solto para poder fazer essas posições que ele já tinha dentro do útero, né? Pra uhum. ter uma liberdadezinha, né? A liberdadezinha, não precisa ser tão solto também. Sim. E, é, cara, é, é, é muito louco, porque faz toda a diferença. A Marina, minha filha, nasceu e a gente foi pesquisar, porque eu, eu era um pediatra de pronto-socorro, viu, Mário? Eu era de é. emergência é. só, ah, sabe? essa é. E o meu irmão, Ricardo, ele é pediatra clássico, né? Ricardo, atende a sua filha 10 horas da noite no domingo ali na sua casa. Que legal! E eu, eu não era assim, eu era de pronto socorro, ficava no plantão e tal. E aí que eu fui descobrir todas essas noções que passavam na minha frente ali e que, puxa, é pior que a verdade, pior que a verdade, pior que a verdade. E o sling foi sensacional para a Marina... O sling a gente usou, né, e o charutinho, por consequência, para até oito meses, nove meses. Nossa, a Marina era um bebezão e ficava. E... Porque é. o aconchego dela era muito bom. Ela ficava muito bem, né? E, e no sling, que é outra forma de, de criar uma certa, uma certa limitação do movimento do bebê, o sling tem o batimento cardíaco, né? O cheiro, Sim. barulho da voz, que é tudo importante.
1: E o livre acesso ao, ao seio se precisar mamar, né? Tem algumas tribos que não se ouve criança chorando, bebê chorando. porque A mãe amarra a criança e vai a colheita. É, é o mundo perfeito pra criança, né? A criança tá balançando, né? tá com pele a pele, tá com o batimento cardíaco da mãe se precisar mamar, tá ali fácil o acesso, né? É, seria o mundo ideal, né?
0: E aí as crianças... É, por favor. é tipo o tipo mãe canguru, né? Que a gente a fala, canguru. que faz né? na neonatal, que faz na UTI ali. Ele tem mesmo o mesmo padrão. O sling, a gente pode usar no recém-nascido, né? A Carol tá perguntando Onde? que dá para usar no recém-nascido. A grande preocupação nossa com o sling é você não deixar as pernas do bebê Encavaladas, ah, soltas. Assim.
1: assim, né? Ele não pode deixar isso.
0: Pedurado.
1: Muito pequenininho, Pedurado. a gente recomenda fazer o sapinho Deixa eu desconectar aqui, que ele já nasceu.
0: <risos> <Fazendo>
1: <risos> um sapinho assim dentro.
0: Joelhinho né? dobrado, é. sapinho. Isso, excelente. É. Aí é. você é. pode fazer à vontade.
1: Pode ah, usar,
0: isso. Deixa, é. deixa é. a boquinha é. já no peito ali. Você pode correr a maratona sossegada. Só vai duas costas. Mas pode fazer tranquilo. Porque é muito legal. Esse é um outro fator. Até os três meses funciona para praticamente todas as crianças. Hum. Depois a criança vai tá acostumando, né? E, nem na, na Ásia, né? Você não vai ver muito comum o bebê no colo é. da mãe, né? O bebê é nas costas, né? Nas costas. Aí elas, elas põem o nas costas, a mochilinha e tudo mais, né? Aqui em até a gente tinha a LG, que é a, a, a fábrica de celulares, né? Hum. e agora vai fechar, mas ah, era muito comum ver o pessoal quando vinha, as, as mulheres dos, dos, dos chefes ali vinham e traziam, eu encontrava com elas usando esse, esse método, colocando nas costas o bebezinho, assim, e o bebê vai ali se divertindo, olhando o mundo e tal, sabe? E tá no contato, tá encostando, né? O sapinho, a gente, o ideal é fazer a, a, sempre, para não forçar. Porque mesmo nos primeiros três meses, que a nossa preocupação é a cabeça do fêmur, né? Que hum. possa forçar demais. Mas depois mesmo que a criança cresceu, se você ficar nessa posição e a, a pressão por baixo ali do quadril ali, Vai dar muita dormência né, no membro inferior, é. vai fazer muita con, con, contração ali. Isso, é.
1: Fica assim. Ela é, vai muita, com... é muita pressão na região genital. É só a gente imaginar a gente sentado só com um apoio ali. Por exemplo, a bicicleta vai, que tem um apoio só do banco, mas a gente ainda apoia os pés. O bebê o pé. ele vai estar com o pezinho apoiado, ele vai estar totalmente pendurado. Então, mesmo uhum. os bebezinhos maiorzinhos, aí não precisa ser tão aqui. Você pode colocar um pouquinho. Mais abertinho, mas aí você, você fixa o sling aqui, ó, no joelhinho, entendeu? Não sim. na região genital. Você vai pegar toda essa região, de joelho a joelho, aqui, ó, Vai abraçar toda essa região. De joelho a
0: joelho. Dá pra entender? Deu pra entender, Você ah, põe pelo joelho, né? Você sim. carrega pelo joelho. Fica sim. aquele bumbumzinho protuberante, né? Aquele bumbumzinho que é a última ponta ali do corpo Isso, Lá tem um fiozinho, sabe? É. Assim. Mas, Mas é o sling que... é muito legal, cara. Eu fazia é. muito sling, porque a, a, a levava a Marina, não era época de pandemia, viu, pessoal? Então, pega o contexto, né? É. Botava a Marina ali e a Marina nasceu em maio e veio uma festa junina. A gente morava no apartamento que era em cima do, do asilo, que era onde ia ter a festa junina, os aí e tal. Eu botei a Marina dentro do sling e fomos lá para a festa junina, que a Renata já estava doente para comer um bolinho caipira. Cara. E aí chegamos lá, todo mundo olhava e falava, nossa, mas tem um bebê aí dentro. Né? Tem um bebê aqui dentro. Jura! Tipo, sou contrabando aqui dentro. Aqui, ó. É,
1: olha só, né?
0: É muito bom, é muito legal, vale muito a pena. Eu acho que é um, um método muito afetivo, né? Muito forte.
1: É, e é um recurso, assim, para as mães, não precisa nem precisar ir na Junina para usar dentro de casa mesmo. Você quer tranquilidade, quer ler um livro, quer assistir alguma coisa, põe no sling, pronto. É sossego, pode ficar dentro de casa com o sling também, não tem problema.
0: Pode. E aproveita agora o friozinho, né? O sling do friozinho, ele é bom. Legal, sim. ajuda bastante. No calor, às vezes, dá um pouco de dúvida, porque fica né, mais quente e tal. Mas no, no, no frio, sem dúvida nenhuma, a gente usa bastante. Sim. E o que mais? O que mais? O que mais? que, mais? que, mais? Eu que, mais que, que a gente, gente tá falou
1: tudo. Deixa eu ver a voz da mãe. Deixa
0: eu tá ver se escapou algum aqui. Uhum. Deixa eu ver se escapou algum dos meus aqui. Bate... Ah, tá tudo legal. Ah, movimento. Mário, movimentação. O movimento, É, hum, é né? que é o
1: duizinho mesmo, né? Que é esse balançar, é o niná. E... Ou sabe o que eu falo também? A bola de pilates, né? Porque como eu dou aula, eu falo Gente, compra a bola, faz os exercícios na gestação E depois, ó, na bola
0: Você já tem até o, a, todo o, o costume já, né? Já deixa toda acostumadinho
1: Sim, e aí por que é isso? Porque dentro do útero, né? Ele não ficava parado, né? Era movimento, a mãe levanta, a mãe senta A mãe anda, faz tudo então, ele tinha muito, muito movimento, né? Na cama, é, dormindo, a mãe dormindo. A mãe precisava virar, o bebezinho vira junto, né? Então, uhum. essa questão dessa necessidade do movimento também é muito importante. E o sling também acaba ajudando a gente, né? O sling ou a bola de pilates aí, que eu sempre falo que dá pra...
0: A ajudar o anem a Ninar. Já, já cria já uma, uma situação que você já vai ficar acostumado. Porque daí não precisa ficar aquele colo em pé, né? Muito assim, né? Porque o movimento do minar é mais ou menos isso mesmo. Por isso que a criança dorme bem no dentro do carro ali, né? Dorme bem. Porque a mãe anda para frente, né? Eu falo, às vezes, lembra do... Agora eu vou entregar a idade, né? Lembra do Bebeto lá em 94? O Bebeto fez um eu gol lembro. na Copa do Mundo. Ele, ele vinha no filho assim, né? ninguém Ai, que é não, não, não. Eu ninguém deve, não. O, o bebê ele fica de trás para frente joga para frente para trás para frente para trás então ele tem uma um fluxo ali que é mais natural e aí se você comprou a bola de piratas que a Mari que a Mari falou aí você não precisa nem ficar em pé você entra na bola e faz o um movimento ali, e o bebê já vai lembrar do movimento que você fazia antes porque tudo que você faz antes a criança acaba tendo recordação, tendo memória, e acaba fazendo. Ah,
1: lembrei de uma coisa legal para quem já tem bebê, já tem um irmãozinho ou priminho. A minha, a minha filha, por exemplo, quando nasceu o priminho dela, ficou morrendo de ciúmes, ela era pequenininha. É durante a gestação pegar o irmãozinho mais velho ou o priminho e dar, sabe esses livrinhos de historinha, poucas palavrinhas e vários desenhos para o irmãozinho contar para o bebê dentro da barriga ou para o parceiro. parceira também pode fazer isso. Essas historinhas, quando vocês contam várias vezes durante a gestação, quando o bebezinho nasce e você conta aquela mesma historinha, aquilo é um momento de segurança para ele também. Ele reconhece, né? não é à toa que as crianças gostam de ficar vendo o mesmo desenho 50 vezes, não é? Porque elas querem essa segurança de saber já o que, que vai acontecer. Né? Ela Exatamente. já sabe que é aquele desenho, vai acontecer assim, 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 por isso que assiste 50 vezes. Então, essa história da historinha eu acho muito legal também, porque daí o irmãozinho faz o vínculo e aí cria esse momento de segurança pro mais novo, quando nasce, ele conhece a historinha, né? Músicas já também.
0: Coloco, se já colocou a seta né? né? Já colocou a seta A música uhum. depende muito da casa, né? Tem casa que isso. põe o música, né? É. Mas, pô, aqui em casa era muito em a gente punha muito heavy metal. Né? <risos> E... <risos> a Marina dormia com regimentas, eu escutava esse céu, eu já relaxava, o Full Fighters ali. Já... Então depende da casa. Às vezes eu escuto o sambinho ali, já relaxa no sambinho, que também é gostoso, né? Mas é. o costume em casa era o era bom. Ó, tem uma perguntinha aqui, deixa eu fechar aqui da Carol, que a, a dormida noturna, colocar no berço. Então, o berço, ele realmente, né, tem que ter uma. É, é... Um, um, uma transição na verdade né o o, o berço ele é uma coisa muito discutível assim né a única coisa que a gente tem de consenso mesmo é que tem que ter presença do adulto do lado da criança até seis meses para ela dormir com segurança ali, bem tranquila né mas é fora bom. disso nos primeiros momentos é difícil você colocar na mesma cama né que a gente fica preocupado deus é, o céu rola essa criança Sim. Mas hoje em dia a gente não briga mais tanto com a cama compartilhada, por exemplo. Como antigamente era uma guerra do pediatra, o pediatra brigava com a mãe, não pode pôr na mesma cama e tal. Um uhum. recém-nascido, sem dúvida, né? Recém-nascido não é legal, porque realmente entra nesse risco. Mas depois você pode pensar na cama compartilhada. E a transição uhum. para o berço, normalmente eu dou a dica para as mães de tentar fazer durante as sonecas do dia, sabe? Uhum. Porque as sonecas do dia são mais fáceis de você manejar, né? Ah, dormiu 20 minutos e acordou porque estava no berço, mas você vai lá e dá o conforto para a criança, mas você está um pouco mais disposto, né? E aí à noite, vê como é que vai. A minha, a minha os meus pacientes fazem muito de usar no primeiro. Comecinho ali, o Moisés, né? Do lado da cama. Que é um momento também que que é mais fácil para a mãe manejar e tudo mais. E no primeiro momento ele é excelente, né? Ele é plano, ele é que nem falou da criança segura. E a gente não orienta que tenha nenhum bichinho de pelúcia, nenhuma coisa ali do lado da, do berço da ou do Moisés, nesse caso. Então você vai fazer transições vagarosas, né? Uhum. E querendo ou não, o bebê vai dormir melhor colado da mãe, né? Não tem, tem jeito, que... né?
1: Sim, né? Porque isso é, é o que a gente é legal, falou, né? batimento cardíaco, mesmo que tá, tá no mesmo ambiente, essas vibrações chegam até o bebê, ele sabe, ele percebe O bebê é um, é um radarzinho, não adianta a gente falar, ai, é energia, é bruxa, não é nada disso se a gente discutir, se tiver um casal discutindo no quarto e uma criança entrar, vai falar Nossa, o que, que aconteceu aqui que tá diferente? A vibração é outra, né? Então, o batimento cardíaco mais acelerado, a respiração tá mais acelerada Isso tudo a gente percebe, né? Não é bruxaria não, é fisiologia Então, o bebezinho, se tiver no mesmo ambiente ali, é mais fácil dele perceber se a presença da mãe, né?
0: É, então, e está num estado de, de aprendizado muito forte, né? então lá, é, tá, tá aprendendo a lidar com o próprio corpinho. Né? Então, tudo que você tiver para ajudar ali naquela situação é melhor. A presença da mãe é tudo de bom. Ah, teve uma pergunta aqui, um pouquinho mais fora, mas falando da rotina do sono, que a Jéssica perguntou aqui. Ó, um ano e onze meses já tentei a rotina do sono para ver se para de pedir a mamadeira na madrugada. Realmente, depois de um ano, o ideal é que não mame mais de madrugada. Toma um em torno da meia-noite, uma hora, depois quatro e meia, seis horas da manhã. Então, vai mamando muito, né? A rotina do sono ajuda bastante na indução desse sono, né? Na
1: indução mais profunda, né? Na verdade, às vezes, acho que pode ser que esteja faltando esse sono um pouquinho mais profundo, né? Então...
0: E outra, né? A gente tenta, como eu falei, vai devagar. Então, Nossa. se tá mamando durante a madrugada, são 20 minutos. Uma semana, você põe 19, outro dia você põe 18, Sim. né? No caso do peito. É, Se alto. você tiver no, na fórmula, você diminui um pouco a oferta ali, diminui um pouquinho os ml, vai tirando 10 ml gradativamente Até a criança não sentir tanta falta Porque a criança ela ama na madrugada quando ela sente falta de duas coisas Ou de calorias que o dia não foi satisfatório, não comeu, foi suficiente, está pedindo Ou da presença da mãe, né? Às vezes a mãe tá trabalhando e aí chega a mamãe, eu vejo a mamãe de madrugada, depois que eu já dormi três horas, eu quero, eu quero ver a minha mãe. o meu Playstation 5, entendeu? É a coisa mais legal do mundo. Eu quero passar a madrugada com a minha mãe, né? E a criança nessa fase, a partir do humano, muitas vezes faz esse tipo de comportamento, né? E, então você tem que ver o que você pode adequar na, na casa de cada um aí. O que mais? Vamos ver o pessoal fazendo as perguntas boas aqui, ó. A Morgana, a Morgana Trevosa Falou que fazia a cama compartilhada Mas fiz a transição berço, Por conta da segurança e o conforto também Sim, sem dúvida A gente acaba não dormindo tão bem A cama compartilhada é pouco, né? Porque a gente fica meio, meio, meio quebrado né? Uhum. A criança no comecinho A gente quer fazer tudo certinho e tudo. Mas a Marina, que nem minha filha Agora está com 4 anos De vez em quando ela aparece lá no meio da madrugada na minha cama é aquela noite que você dorme mal, as costas estão travadas, você fica quadrado, né? É. E isso é uma coisa oscilatória, né? Ah, teve muita atividade na escola, cansou, aí dorme a noite inteira. Ah, passou o dia assistindo TV, só não fez nada de cansativo, aí a madrugada acorda melhor. Isso é mais transi transitório mesmo, mas a, a cama compartilhada.. Ela tem esse benefício e o malefício. Então o ideal é que todo mundo tivesse, que nem uma prima da minha esposa tem, que ela tem um quarto, né? Ela jogou todos os colchão, colchão no chão, assim. E ela e tem pronto. três filhos. E todo mundo dorme no chão. A família toda. Pronto,
1: <risos> resolve o problema. É, e assim, eu vi aquele seu post, né? Que até os seis anos a mãe não dorme. Eu falei, eu diria até os 26, porque, gente, isso vai oscilando demais. Com 9 anos, depois vem o Rubicão. Eu fiquei um ano sem dormir com a minha filha, com o terror noturno, por causa do Rubicão. Aí depois vem a história da adolescência, e aí vem a TPM, e vem que brigou com o amiguinho, e aí não quer dormir sozinha. Aí depois é com 18 que começa a pegar carro, e aí você não dorme quando não chega em casa.
0: Então, assim,
1: gente, desiste, entendeu?
0: Desiste. Não. Dormir bem é muito difícil para uma mãe. Minha, minha mãe tem 79, eu fiz 39 agora, e a mãe ainda perde o sono de vez em quando e quando é? eu falo, ó oh, mãe, vou fazer uma prova, eu vou para São Paulo viajar, vai para algum lugar que ela não tá acostumada que eu vou, ah, vou criar um congresso no Rio, uns dois, três anos atrás, ela ligava de hora em hora, acordei cedo, e você é? já tá na praia? <risos> Então, é isso, vai melhorar umas fases, vai piorar as outras fases, não tem jeito. O amor não muda, o amor é. não muda, o amor vem a preocupação, é assim mesmo. Sim. O que mais? O que mais? Vamos ver as perguntas aqui da turma, que teve uma pergunta pelo sistema nosso aqui de perguntas, aqui ó. Ah, então a Sam, ó, quatro meses e seis dias só dorme mamando no colinho, quando a mãe sai do cômodo ele acorda, faz parte dessa ano de mais ou menos, já tá na transição, já né? Já tá na transição. Já começa a ter uma transiçãozinha ali. Você ainda pode usar ah, tá. muitos elementos, porque, que nem eu falei para você, é muito é, de cada criança, né? Então, tem crianças que, que nem a Marina, minha filha, foi até os oito meses com, com o charutinho. Charutinho like, né? Porque a gente colocava só o bracinho assim, ah, tá. e ela já relaxava. Então, você vai fazendo aos poucos, devagarzinho, né? É, mas dormir mamando é uma coisa que é, até um ano é o, é o grande comum mesmo. Depois de um ano, que daí você vai entrando nessa história. Aí existem os treinamentos, mas aí o treinamento para você fazer a criança dormir fora do colo, ele foge um pouco do apego, né? Uhum. E daí você vai ter que envolver, meio que quando tá quase dormindo, aí você já põe na cama, voltou a chorar, você pega ele, novo Põe na cama, chega uma hora que ele cansa. Difícil, né? entra é. entra no outro outro método.
1: No outro método. É. Muito bom. Tem que ir testando aí o que que vai funcionar, né, para cada <risos> família. A gente sempre recomenda, né, o menos estresse possível.
0: Eu entro eu entro sempre com, com uma coisa assim que a gente da, da, da saúde da criança, da mãe ali, a gente a gente torce sempre pro mesmo time que a mãe torce. Então, se é a mãe torce é para Corinthians, a gente é um torce para o Corinthians. Se a mãe é um torce Palmeiras, a gente é um torce Palmeiras. Uhum. Porque o acolhimento nosso tem que ser o primeiro exemplo para ela perceber que é a, a forma que você se sente mais seguro. Eu acho que é o primeiro passo mesmo. Uhum. E mesmo quando a mãe quer dar uma treinadinha, assim, a gente dá um, um pouquinho de suporte. Né? Não é o ideal, é. mas a gente está ali do lado. Né? Um diz o outro, a gente tem que sambar todas as músicas possíveis,
1: né? É, eu falo muito isso também, né? Eu acho que você tem a informação e cada um vai vai tomar a decisão que que cabe melhor, que escolhe melhor, que que vai fazer mais sentido naquele momento e porque a mãe já carrega tanta culpa, é tanta culpa é porque fez, é porque não fez, é porque deixou de fazer, é porque não vai fazer, é que vai fazer depois, é muita coisa, é muita culpa. E, e às vezes eu vejo, assim, mães que você vê que às vezes tá chegando nesse limite da exaustão Que aí já tá pegando na saúde E aí você, então tá, então vamos ver uma outra alternativa Que possa, né, pros dois lados funcionar melhor, funcionar bem Né, porque Exatamente. às
0: vezes
1: a mãe precisa também tá bem, né, pra cuidar desse bebê, né então
0: Esse, esse binômio na história, que nem a, a pergunta aqui da Vanessa aqui, ó em quatro meses, não quer mais leite, não quer mais a mãe. Junta muitos estresses, né? Com quatro meses, normalmente, eles passam por um pico ali de, de crescimento, ali que eles querem mamar demais. Aí, se não vê o leite que eles estão querendo, a quantidade que eles estão esperando, eles brigam. Mãe. Fica uma, um rancinho é um ali.
1: alto um salto né? desafiador, eu diria, esses quatro <risos> meses, né?
0: Mas, fique tranquilo, porque ele quer você sim. É assim, porque é a fonte da vida ali, né? Você tem o poder de dar o leite materno, nossa, é uma maravilha em termos de saúde da criança para o resto da vida, né? Proteção de imunidade e tudo mais. E não tem uma coisa assim que a gente veja que eles não querem, não querem. É que não leve para o lado pessoal, né? Eu sempre falo isso para as mães, né? Eu falo, ah, ser mãe é não levar as coisas para o lado pessoal. Porque se você leva para o lado pessoal, você reage. E aí, quando a reação, você não está dando uma resposta para aquela situação. Você não está reagindo. E na reação, muitas vezes, a gente reage se defendendo. E aí, acaba criando uma barreira né, familiar. Então, assim, o bebê, ele não está rejeitando. Ele está passando por uma fase. Daqui a pouquinho, consegue sair dessa de novo. Para ter um, um comportamento mais afetivo ali naquele momento. Sim. Mas é difícil, né? Mas, nossa, uma paulada, viu? O que mais? O que mais? Deixa eu ver. Tem mais uma aqui, ó. A minha ferramenta de pergunta, o pessoal tá perguntando bem, gostei, ó. Uhum. Ah, então, ah, continuando, voltei a trabalhar parece que está me rejeitando, Chora comigo, ah, outras pessoas. Então está no
1: explicado, nome. tem um motivo. Eu estava aqui, eu tava é. aqui na minha cabeça, eu, eu pensando, né, o que que essa mãe deve estar tá passando para esse bebê estar tá tendo esse comportamento, né? Então,
0: é, às vezes a mudança, porque assim, a sucção do seio materno ele é mais trabalhoso, uhum. né? E se está no, no, por exemplo, no, no numa outra pessoa ofertando o leite pela mamadeira, acaba facilitando um pouco a vida para a criança. E se ela chega com muita fome, ela já quer o leite rápido. Já quer né? rápido, é. Então acaba tendo um pouco dessa possível transição. Essa, essa como que a gente diz, é uma, uma mudança de conexão. Mas não por, porque a criança está rejeitando, a mãe não... Não ponha isso não. na sua cabeça
1: também. E às vezes é o contrário, viu, Vanessa? Quando a criança ela fica muito tempo com outras pessoas, que não seja a mãe, ela se poupa de às vezes extravasar os sentimentos dela. E quando você chega e acolhe, é quando ela se sente segura de falar nossa, agora eu posso desabar o quanto eu senti a sua falta esse dia inteiro e o quanto eu preciso Perdi. de você. Né? Então, mas vezes... isso
0: aí você falou. É uma coisa que acontece muito quando a avó tá vigiando o bebê ali. E a avó fala: ele não chorou nada até você Aham. chegar aqui.
1: Até você chegar aqui, você chega e estraga tudo. E, tá e na verdade é o contrário. É quando ele se sente naquele momento de segurança que ele fala: Meu Deus, agora eu posso ser eu, digamos assim. E fala: E, e o choro dele na verdade é só falando: Eu quero você, fica comigo. É o contrário, isso. né?
0: É o jeito que ele sabe falar, né? Se ele soubesse mandar um recado no Facebook, ele mandava. Mas ele só sabe chorar. Aí, <risos> <risos> Ó, a outra das Viviana, a gente vai respondendo pergunta também, viu, Mari? Se você me ajudar, eu fico, fico mas eu falo menos besteira. Ó, <risos> 18 <risos> dias. Deixa ela dormir sozinha, tem algum problema, mas não leva o colo quando é necessário, aí tranquilo. Cada criança, às vezes, nasce com uma necessidade diferente. Sim. Mesmo, mesmo é, tem crianças que têm muito mais de, de contato. Já se falou muito daquele termo do bebê high need, né, que tem muita necessidade, alta necessidade. Uhum. É um bebê que não dorme mais que 20 minutos. Né? É um bebê que está sempre precisando estar tá encostado na mãe e tudo mais. Mas, é, por outro lado, tem um bebê que tem a menos necessidade. Isso é um pouco da carência do próprio bebê. É, bom, 18 dias, não deixando... O choro vai ser sempre fome. É sempre fome, fome, fome. Falo que é três motivos. Fome, fome, fome. Uhum. E, e com 18 dias, deu colinho, deu conforto, chorou ofereça sempre o peito, esteja sempre juntinho. Às vezes pode passar essa fase e aí precisar dormir mais no colo, mamando, pode acontecer. Pode é primeiro, é. primeiro mês pois é essa história. Muito.
1: Muda bastante. Às vezes vai indo bem e chega com quatro e fala, nossa, meu bebê sempre dormiu a noite inteira. Aí com cinco, seis meses começa a mudar o padrão, né? Então, não comemore antes Ups. da hora, aquelas, né? Ah, <risos> então, querendo...
0: É, que tudo. Mas... Eles vão no desenvolvimento cerebral, assim, impressionante, e com cinco meses, aquele bebê que não tá nem aí, com a mãe, começa a grudar na mãe, grudar, grudar. Aí com nove meses vem a ansiedade de separação, né? Puxa, daí vira uma tristeza. Aí a mãe quer morrer, quer fugir.
1: Agora ah, nossa, que o nosso tempo tá, tá dando tá uma cabendo. hora. Eu não sei se corta, se não tá cortando, eu já não sei mais se o Instagram tá deixando a gente vou, passar eu de vou. uma hora. Ele, não.
0: Ele, 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 eu, o meu anda passando de uma hora, ah, mas é eu... Bom vou deixar ainda no ar, se cair no meio do caminho a gente, eu vou É, se cair, essa, essa com agradecimento Da Vanessa, que agradeceu a gente para ela ficar mais tranquila Mas é isso mesmo, Vanessa, isso é a realidade Ai,
1: Essa é a verdade Que bom, que, bom, que ajudou
0: então, Não caiu? Não caiu A gente não cai mais com uma hora, menina A gente agora é... tem ah, é? superpoderes No Instagram Ai,
1: Não sabia não
0: é, agora tem. O tamanho da mama influencia na quantidade de produção do leite? Não, não. Esse aqui, ó. Esse aqui ajuda bastante a produzir leite. Ó.
1: Não tem nada a ver, ó. Enquanto ele bebe água, eu te, eu te explico. Às vezes, uma mama muito grande é, é só tecido, às vezes, adiposo, não significa qualidade de, de glândulas que vão editar o leite mesmo, né? Então, não significa, tá? Não tem nada a ver. A é, o, o,
0: o peito, ele é muito mais fábrica do que depósito, né? Sim. Então, na hora do, de dar amamentação, você tem uns 20%, 15% de leite ali armazenado, mas o resto você produz na hora. Sim.
1: Então,
0: Muito bom. Se... O que mais? O que mais? Tem Olha gente. lá. E outra pergunta que a Morgana Trevosa está perguntando também. Introdução a partir de seis meses, né? Ó, a introdução alimentar a gente faz a partir de seis meses por conta da amadurecimento do intestino do bebê. Primeira coisa, né? O intestino do bebê ainda não tem a a capacidade de absorver bem os nutrientes. Então, a gente vai começar a fazer uma introdução alimentar, que é esse nome mesmo, é só estar introduzindo. Você não vai basear a alimentação da criança naquilo que ela vai comer ali, porque até um ano é leite, é o mais importante. E a, com seis meses tem o desenvolvimento do sentar sozinho, né? Então, a criança tem menos chance de se engasgar com a comida, com a papinha, o que for. E o BLW, BLW, BLW você pode, é uma técnica de, de introdução alimentar, né? Uhum. Que você vai dar o alimento na mão da criança e ela, ela experimenta. Ela tem muitos estudos que falam que a, a criança vai ter menos rejeição à alimentação no, naquela fase de dois três anos, porque a criança normalmente começa a não querer comer tanto. Mas ele é uma forma de introdução alimentar, como qualquer outra, entendeu? É, se você tem segurança, sente segurança de dar a banana ali, belezinha, né? É. Mas toda manhã eu acho que é bom sempre treinar, desengasgar o bebê, né? Sim, que é importante.
1: mas sabe que quando é com o nosso, a gente dá uma. Não dá conta, porque uma vez eu desengasguei o da minha amiga, mas quando foi Sim. a minha, eu fiquei assim, não
0: sei. Para, para
1: Coisa é. de mãe, gente, acontece. É. Sim. <risos>
0: Pai mesmo, a Renata, minha esposa ela depois que a Marina tinha um ano e meio que ela me contou, desengasguei a Marina umas quatro vezes na introdução alimentar, falei nossa, imagina, eu nem vi então, <risos> e teve sangue é. frio foi a mãe nesse caso mas é, é uma Sim, coisa não. que é importante. A, 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 é importante você saber independente da forma de introdução alimentar isso é importante, você saber desengasgar um bebê, Sim.
1: Sim.
0: você pode estar dando BLW, pode estar dando o que for importante Sim. saber. É. Que mais? Que mais? Vamos ver. Tive de quatro meses e seis dias. Voltou. Voltei. A chuva que começou a chover bastante aqui ah, na cidade é? voltou. Ah,
1: é? Aqui não. Aqui tá, tá uma bom. nada
0: boa aqui. Ah lá, tirar o leite obrigatoriamente. Olha o leite para você armazenar. Você pode retirar, né? Eu normalmente sugiro a bomba mecânica, né, Mari? Acho que é mais. Sim. Mais fácil.
1: eficaz, né? É mais fácil, é. Bem mais fácil é que ordenhar tá na mão mas assim qual é o intuito né de tirar esse leite porque obrigatoriamente eu não entendi né porque assim vou voltar ao trabalho é uma hum. coisa ou vou deixar o leite armazenado para alguém ofertar na colherinha hum. lá à noite colher dosadora não sei qual é que você recomenda é outra coisa mas tirar obrigatoriamente sem motivo
0: não.
1: Não
0: você vai voltar a trabalhar, a melhor oferta que você tem, você já tá fazendo, já tá pronto ali, que é o leite próprio da mãe, né? Sim. Você voltar a trabalhar, esse seria o, o ideal. O ideal, é. Mas... só dura difícil,
1: 15 dias. Um um tempo, é, né? só dura 15 dias na geladeira. Então, precisa ver qual é o objetivo, na verdade, de tirar esse leite, né?
0: Uhum, exatamente. E aí, complementando o BLW, qual que é o mais indicado? Se o BLW é mais indicado? Na verdade, não, né? É que eu falei para você, a, a Maritona é, segue o mesmo caminho que eu. A mãe quer fazer verdade? bora, vamos fazer. A mãe quer fazer papinha, bora, vamos fazer papinha. A mãe quer fazer. Tem ascendência árabe, quer fazer um grande bico, bora, vamos, um grande bico, que é feijão, feijoada. <risos> o
1: que faz sentido pra você E ressona no seu coração é. Porque é, é isso que o senhor falou, né? Essa história do BLW, a mãe precisa estar muito segura Porque é, é desafiador é. É.
0: É, eu, eu Pessoalmente eu fiz uma, um método misto né? Era um isso. pouco BLW é. um pouco... A minha ah. mãe quando ia dar comida não era BLW Minha mãe fazia maçã raspadinha, Aquela classe Uhum. Aí ah, eu, com a Renata, para ter um pouco mais de coragem, vai com uma bananinha na mão uma e vou banana. ver o que dá.
1: Sim, é, é o que eu <risos> falo também, vai, vai, vai testando, né? Não precisa ser engessado num método, né? É,
0: então, isso
1: testando.
0: Tá mais uma, ó. Qual o melhor momento para iniciar a rotina do sono? E aí, Mari, qual o melhor momento? Nasceu
1: <risos> já começa.
0: 17
1: Pronto. dias. Adormecer sozinha, nesse momento, é aquilo que a gente falou, vai ser talvez mais difícil, ela vai precisar desse aconcheguinho para dormir, um colinho, né? É, mas você já começar esse ritualzinho, né? Começar a escurecer, ou já começar a mudar as luzes da casa, já colocar o um barulho de escurinho, já fazer essa rotina do banho. A massagem, o ofurozinho, então já começar desde sempre. Porque o bebê, ele, que nem a gente falou, ele gosta de saber o que vai acontecer, né? Ele gosta de ver sempre a mesma coisa. Então, todos os dias você fazer esse ritualzinho, pra ele vai ser um momento de segurança, porque a repetição vai trazer... Não, agora eu já sei que é o momento que eu vou tomar banho, e do momento depois da massagem, depois eu vou pro ofuro. Isso, essa, Você fazer diversas vezes, isso vai trazendo a segurança, e ele vai entendendo, ah, daí é a hora de eu dormir. Daí você vai Deus trazendo
0: tá. essa rotina. Vai fazer, já começa. Já, já fiquei começa. Muito... Nossa, a Marina, minha filha, chegava uma hora que eu... e a gente não, não, tava, é, não ia fazer a hora do sono, ela, ela começou a fazer dermatite atop a gente passava bastante hidratante. E aí, na rotina do sono antes, a gente passava Sim. um hidratante, que era o e tal. Sim. E ela começou a fazer dermatite atop e durante o dia passava o hidratante.
1: Dormia, entende Eu que já estava já então, o cheiro, exatamente é. vai trazendo essa, essa percepção do bebê que tá chegando a hora de dormir, né? Então, quanto antes começar, melhor para você e para ele, né? Porque pais também que dormem bem também têm uma, um emocional melhor, até para disposição Sim. no dia seguinte de cuidar do bebê, né?
0: Ai, muito bom. Vamos lá, mais uma para acabar, hein? Ó, vamos ver quantos dias posso deixar de dormir mais que três horas em à noite, né? Ah, eu falo para você assim, teoricamente com três meses você pode dormir 12 horas seguidas ali, né? O bebê de três meses já pode dormir até 12 horas de uma vez. Mas o primeiro mês, o ideal é que não passa muito de quatro, cinco horas, né? Porque aí pode ter o um risco de hipoglicemia, cair muito açúcar no sangue. Então, o primeiro mês dá uma Dá uma caprichada ali, dar uma mexidinha Se achar que tá passando da hora mesmo Depois disso Aí não precisa perturbar a criança, vira livre e demanda né? A criança que mama bem Pode dormir bastante, aí dá um descanso também Sim Mari, aí, gostou?
1: Amei, muito obrigada Adorei Muito
0: bom muito Obrigada, muito bom. obrigada a todo Eu?
1: mundo Que ficou, que elogiou Que perguntou
0: isso, muito bom. Eu quero agradecer demais o convite. A Mari me convidou porque eu, eu ando meio sem fazer live faz tempo, viu Mari? Mas é porque eu... Ah, nossa, é uma correria danada, mas ah, é bom que você já me, me desingessa, eu começo Esse a fazer aí, mais. A gente,
1: é, daqui a gente, uns meses a gente, a
0: gente faz fazer. de novo. Isso, isso mesmo. A gente voltar a fazer junto outras vezes, viu?
1: Sim, até porque vão aparecendo outras mães, outras, né outros bebês novinhos, e aí é um tema que é sempre... Sempre vai reciclando, vai renovando, eu acho importante. De tempos em tempos, a gente volta aqui.
0: Muito bom. Obrigado, Vilmar. Eu, eu,
1: eu que agradeço. Muito obrigada. Se precisar, estou à tua disposição.
0: Pode deixar, vou perturbar mesmo. Pode perturbar.
1: Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.
0: Fiquem com Deus, vamos que vamos. Precisou também, o pediatra não dorme também, não, pode ficar tranquilo. Sim. Nem a Mari, a Mari também não vai dormir. Ter...
1: Eu também não. <risos>
0: Obrigada,
1: gente. Obrigado, Obrigado turma.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: tchau. tchau.